0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya.
1: Bueno, son las 9 de la mañana y ya tenemos a nuestro próximo invitado, una persona a quien conocemos una persona que es la figura del momento en, en el mundo hispano en los Estados Unidos porque anoche pues fue a dar testimonio de su experiencia eh, existencial de, de su hoja de vida como un cubano que llegó en la operación Pedro Pan eh, y desde cero se levantó hasta ser un exitosísimo empresario en el área de los combustibles Y llevar a cabo el sueño americano eh, Max Álvarez, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada en la mañana de hoy Sabemos de tu ocupadísimo tiempo y de que te deben estar llamando de todas partes Porque eres la figura del momento Notamos, los que te conocemos un poquito Que te emocionaste al final Principalmente cuando empezaste a recordar a tu padre en una, en una nota muy eh, touchy como dicen los americanos, muy sensible eh, de lo que has pasado en la vida. Pero, ¿cómo pudieras resumir esa experiencia de anoche, Max? Bienvenido. Buenos días.
0: Bueno, antes que nada, Oscar, eh, gracias por tenerme en tu programa y gracias por tu amistad. Eh, mira, eh, es un gran honor eh, solamente que me hayan invitado a ir a a Washington a participar y poder eh, compartir con yo creo con nuestra juventud eh, con aquellos que no no entienden lo que está pasando en nuestro país eh, y una manera de aprender es leyendo o estudiando pero aprender por experiencia cuando a ti te duelen las cosas es una experiencia que nunca se olvida y creo fue un gran honor de, de poder compartir eh, con la esperanza de que nuestra juventud entienda lo que está pasando en nuestro país. Tenemos eh, la, siempre le hablamos a los muchachos de lo que pasó en Cuba lo que está pasando en Venezuela Nicaragua y otros países que han sido tomados por el comunismo pero es difícil de entender ya perdimos a Cuba, como dije en el discurso, y ya, no creo que tengamos muchas chances. Pero lo que está pasando en nuestros patios, lo que está pasando en Seattle, lo que está pasando en Chicago, es exactamente lo que pasó en Cuba en los años 50. Y a los 11 años yo viví las mentiras que nos decía Fidel Castro, y cómo todos se tragaron la píldora, la píldora del veneno comunismo. Y, y veo aquí que está pasando lo mismo. Eh, por lo tanto, no solo eh, es un honor de haber podido hacer eso, eh, pero eh, me siento eh, extremadamente halagado y humillado de que haya eh, tenido tan buen, buena respuesta, ¿no? Me han, el teléfono ha parado.
1: Claro. Siento, fuiste, no la, fuiste la figura de la noche, porque... Tú no eres un activista político per se, tú eres un empresario dedicado a tus negocios, sabemos que trabajas eh, 24-7, a pesar de tu éxito económico, sigues trabajando como el primer día, me imagino que esa es la herencia española que tienes en, en, la, en los genes. <ríe> y entonces, eh, el hecho de que no fueras un... Eh, profesional de la política, ni un funcionario electo. Este, tuvimos a, a Nikki Haley anoche, que sabemos que ha sido gobernadora, que ha sido... Eh, embajador ante Naciones Unidas y que tiene un discurso político y eso está bien, esa es su profesión eh, y como también el, el senador eh, Tim eh, Scott que es mm, el primer, el único y el primer eh, senador de la afrodescendiente que también es un político profesional pero en el caso tuyo lo que fue como dije al principio fue un testimonio de vida, que eso es algo muy touchy, ¿no? como dicen los americanos
0: Bueno, y lo que yo quisiera que y, y trato siempre de ponerme al nivel de, de la juventud, como lo fuimos tú y yo, eh, que comprendan que en este país tenemos la capacidad, que si trabajamos fuerte, que si tenemos deseos, que si soñamos, podemos siempre conseguirlo. Y todo depende de nosotros, y siempre trato, empezando por los hijos míos y, y por los muchachos del barrio que conozco, siempre tratándoles de enseñar que somos responsables de nuestras acciones. No podemos depender de nadie. Eh, eso es la riqueza de este país. Eso es la base del capitalismo, eh, que es totalmente opuesto a lo que es la anarquía y lo que es el comunismo. Eh, quieren, como puedes ver, predicar cosas que no pueden hacer pero siempre están prometiendo y tratan de apelar a los sentimientos de las personas
1: Sí, eh, Max, Entonces, este
0: es un va... país generoso y como estamos eh, tenemos los valores judeocristianos sabemos perdonar ellos no perdonan ellos eh, no Max, creen en nadie
1: Max, vamos a hablar un poquito de ti antes que se nos vaya el tiempo ¿quién es Max Álvarez? ¿dónde naciste tú?
0: Ok, yo nací en Lauton Batista en junio 10 de 1948, eh, empecé en los Maristas de la Víbora eh, a los cinco años, mis padres, eh, mi madre de Islas Canarias, mi padre de, de, de Asturias, habían emigrado a, a Cuba cuando tenían apenas 18 años. Eh, Llegaron sin nada, como todos los le decían gallegos, ¿no? Aunque soy sí. turiano y isleña, pero le decían los gallegos. Y. y claro, cuando hablo y lo notaste anoche, seguro, cuando menciono mamá, papá y Monsignor wash pues claro que me tengo que poner emocionado.
1: Claro, claro. Entonces. Conocimos muy bien a Monseñor Walsh Porque yo tengo muchos amigos, Pedro Pan Que llegaron a posiciones Que llegaron a posiciones altísimas Como el caso De, de, de amigos que llegaron Por ejemplo a empresas como AT&T eh, A posiciones altísimas esto Pero en el caso tuyo ¿Cómo, cómo tú comienzas a crear esa, esa esa carrera tan exitosa en los negocios? ¿Cuándo compraste tu primera estación de gasolina? Cu cuéntanos eso, porque esos son ejemplos de vida que sirven de estímulo y de enseñanza a la cantidad de jóvenes que nos están escuchando. ¿Cómo comienzas tú tu primer bueno, negocio aquí? Eh,
0: recuerda que nosotros tenemos cosas de monos y sabemos imitar. Yo, <ríe> yo eh, imitaba a mi padre de niño. Sí. Eh, cuando llegué a este país a los 13 años, viviendo en, 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 en Biscayne Boulevard, en la calle 13, cuando veníamos del colegio, en vez de ir a jugar fútbol y básquetbol, como hacían los otros muchachos, yo cogí una junguera y un cubo, y ya empecé a lavar carros. O sea, yo Ajá. mi primer negocio lo tengo a los 13 años. Ya. Yeah. Y de ahí eh, terminé high school. Eh, me mandaron a un colegio católico en North Carolina, se llama Beaumont Abbey College, y la razón de que me mandaron allá, porque me gradué de high school, tengo muy buenas notas, pero no sabía sí. hablar inglés, porque estaba con los cubanos todo el tiempo. Entonces me mandaron, fíjate, fíjate cómo era que cuando salgo de Belmont Abbey College, que está en Charlotte, North Carolina, yo voy y me transfiero a Florida State, en Tallahassee, y cuando llegué allá tenía un acento cubano-sureño, donde decía, You want to come over here, you all, you like some greets. Y tenía, no sabían si era del sur si era cubano que era. El caso es que ya la gente me entendía. yo so, terminé eh, mi carrera en Florida State. Eh, por cierto, soy trustee de, de Florida State hoy. Eh,
1: Estudiaste administración, cubano. business administration.
0: Sí, correcto. Entonces, eh, empiezo a trabajar con una compañía de petróleo, City Service Oil Company, que hoy es Citgo. Ajá. Una compañía americana, todavía sigue siendo americana, después de Venezuela la compró en, en el año 1986. Entonces so ahí empiezo y, y empiezo de representante, eh, eh, como, a, como se llama, supervisando estaciones de gasolina. Eh, cuando me doy cuenta que no voy a ser el presidente de la circo eh, me mudo para la móvil, eh, prácticamente haciendo eh, lo mismo eh, el mercadeo, ¿no? Sí eh, y a los tres años, cuando veo que no voy a ser presidente de la móvil, pues me fui como les había prometido cuando me entrevisté con ellos que, porque me preguntan, ¿qué usted quiere hacer con esta compañía? Bueno, yo quiero ser el presidente y si no es el presidente pues me voy a ir, si, no, si yo veo en cierto tiempo que no tengo el chance de avanzar como yo quisiera avanzar en esta compañía, me voy y efectivamente, ese Luis eh, suena como una historia hoy, pero era verdad ¿eh? estoy seguro que algunos americanos pensaban o decían quién se creerá este que es pero es la manera que yo siempre he pensado porque yo pienso y estoy convencido que si tú lo sueñas y te sacrificas claro. puedes llegar ahí.
1: Pues, ahora bien ¿cuántas estaciones, ¿cuántas estaciones de gasolina tú tienes hoy? dijo usted ¿cuántas estaciones de gasolina tú tienes hoy?
0: bueno, el conteo varía porque siempre estamos comprando cuando todo mundo está vendiendo, nosotros estamos comprando. Sí. Pero más o menos tenemos 400 estaciones de gasolina y suplimos otras 100, eh, que no son de nosotros, pero nosotros también somos distribuidores.
1: En todo el país.
0: Creo que estamos muy orgullosos de ser quizás eh, el distribuidor independiente de familia más grande que hay en el sureste de los Estados Unidos. Y empezamos con cuatro estaciones eh, de ya. gasolina.
1: Bueno, eso, eso es un ejemplo y, y un estímulo para, para muchas personas. Aprendí algo de ti un día conversando, eh, cuando yo estaba en, en otra empresa radial, que hacíamos lo, los cafecitos con nuestro inolvidable Pedrito Milian, que fue quien nos presentó, que en paz descanse. Y entonces aprendí algo de ti, que me dijiste que una de las claves era diversificar las estaciones de gasolina, eh, y, y, y valga la el anuncio gratuito tienes una aquí en, en la 82 en la 87 en Galloway la 72 que, que queda cerca de mi casa que es donde voy todos los días casi todos los días y entonces ahí existe un un, un, un mini mercado que, que la cantidad de cosas que tienes ahí pues eh, vende muchas más cosas ahí que la que la gasolina que puedas vender pero me, eh, aprendí algo de ti que y, y lo hago público porque es una enseñanza para los oyentes de que la clave es ser dueño del real estate de la estación de gasolina que pagar alquiler en cualquier tipo de negocio minorista es un es un problema ¿sigues pensando así?
0: sin duda eso es eso es igual que alquilar un apartamento y no comprarlo, alquilar una casa y no comprarla. Eh, eh, mira, los negocios vienen y van, pero la tierra no. Y la última vez que hablé con el señor me dijo que no estaban fabricando más tierra. Entonces, al final del día, así se queme el negocio, así no valga nada el negocio, la tierra siempre va a estar ahí y... Alguien va a querer esa tierra. Si no sirve para una estación de gasolina, sirve para una oficina, sirve para un Burger King, sirve para un CBS. So La esquina uh, o el pedazo de tierra siempre va a tener su valor. Eh, a veces más que otros han pasado en la economía o como, como han pasado aquí antes. Pero siempre, fíjate, nosotros cuando llegamos aquí, me recuerdo mi hermana compró una casa que todavía tiene mi sobrino hoy que costó 12 mil dólares y esa casa hoy vale medio millón de
1: dólares. es Gracias
0: si a Dios. Pagando alquiler todo este tiempo, no tuviera nada, ¿verdad?
1: Claro, claro, Max. Eh, hablando de todo, te, tengo que aprovechar tu conocimiento en materia de combustible. Ese huracán que viene por ahí, lamentablemente viene en la misma trayectoria de Katrina. El caso de Laura. Está hablando de que podría llegar a, a Port Charles al área ahí de, de Luisiana entre Luisiana y Texas, eh, categoría 3. ¿Qué va a pasar con la que puede pasar con las plataformas petroleras? Entonces eso podría provocar aumento de la gasolina.
0: Oscar, eh, hemos hablado de esto antes. Hay muchos sí. factores que aumentan el precio de la gasolina. Definitivamente tiene que afectar el precio porque, como está en el Golfo, que es prácticamente la carretera que usan los barcos para sí. venir a Por Everglades, van a, entonces a tener problemas, van a tener que pagar lo que es la, el tránsito. Eso, eso, para parar lo que es la oferta y la demanda, pues entonces van a subir los precios. Número dos, ahí hay como cuatro refinerías que son muy importantes para el sur de la Florida esas van a tener que cerrar aunque sea por un tiempo pequeño pero va a afectar, o sea que yo no puedo predecir lo que es el futuro y eso no lo sabemos, estamos hablando de, de algo que no podemos controlar, pero basado en un sentido común mi experiencia en el negocio de combustible, el precio tiene que subir ojo no va a ser por mucho tiempo, hemos tenido la ventaja de, de estar bien bien estable en lo que es la energía, ¿no? la gasolina, sí. el piso eh, yo creo que se va a mantener así por lo menos hasta las elecciones quien salga después de las elecciones eso es otra cosa que ya no podemos saber claro. déjame decirte, están hablando ya del Dream Me que quieren quitarlo <ríe> yo me río porque es increíble que, que puedan una persona que tenga dos dedos de frente pueda pensar que van a eliminar el fosfio que es la energía más barata del mundo
1: bueno eh, Max qué más te puedo decir que felicitarte y que tu ejemplo debe ser motivo de orgullo, independientemente de las creencias políticas que tengan nuestros oyentes, porque hay de todo, por eso vivimos una democracia, hay quienes son republicanos, hay quienes son totalmente de Trump, hay quienes son de Biden, hay quienes son independientes, pero tu ejemplo va más allá de, de, de la política, y yo creo que es el ejemplo del sueño americano, de un muchachito de 13 años que comenzó lavando carros aquí en Miami y mira dónde ha llegado eh, yo me enorgullezco de tu amistad eh, y no estoy hablando aquí de política, sino de relaciones siempre todos los días envío un mensaje a los amigos oyentes de que no peleen por política que cada quien respete la opinión del otro y que el día de las elecciones usted vote por quien usted quiera pero ejerza la democracia no como en países como en Cuba o en Venezuela o en otras otra dictaduras Corea del Norte que es una dinastía terrible, siniestra que tenemos esa libertad aquí y que tenemos ejemplos como el tuyo un gran abrazo a ti, a tu señor y a tu familia, y estamos en contacto más. Max.
0: Oscar, las últimas palabras. No importa qué afiliación, si es demócrata, si es republicano, independiente o cualquiera. No importa el color, no importa el acento. Todos nosotros somos hermanos y estamos en el mejor país del mundo. Donde tenemos que protegerlo, no por los políticos, sino por nuestras familia, por nuestros hijos por nuestros nietos, muchísimas gracias, gracias. por tenerme en el, en el, en el programa
1: gracias, gracias. gracias por participar, un gran abrazo te quiero mucho Max bueno, bueno queridos amigos ayer lo escucharon, el hombre del momento habló anoche de una forma muy fue un testimonio de vida